0: Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn-Festival und BITE-FM.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Ruhestörung. Früher oder später steht ja jeder oder jede mal an dem Punkt, an dem man sich fragt, was man nun eigentlich mit seinem Leben anfängt, auf beruflicher Ebene. Das erste Mal spätestens, wenn sich die Schulzeit so langsam zum Ende neigt. Aufregung, Freude, aber auch Unsicherheit und vielleicht sogar Angst. Auf der einen Seite freut man sich darauf, endlich einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen, neue Möglichkeiten zu erkunden und mehr Freiheit zu haben. Auf der anderen Seite steht aber auch die Unsicherheit über die Zukunft. Sorgen über Karrierepläne oder darüber, was das Leben nach der Schule überhaupt so bereithält. Eine sehr aufregende und doch schwierige Lebensphase. Stellt sich also die Frage, wie findet man denn eigentlich heraus, was man mit seiner Zukunft anstellen möchte? Welchen Karriereweg schlägt man ein? Welche Branche? Etwas Soziales? Eine Ausbildung? Ein Studium? Nicht so einfach und auch Jahre später stellt man sich diese Fragen manchmal immer noch. Wir blicken heute in dieser Folge deshalb mal auf ein Programm, das zumindest Jugendlichen genau bei diesen Fragen weiterhelfen kann. Zumindest, wenn man in Erwägung zieht, im Kulturbereich Fuß zu fassen. Heute geht es um TREE, ein Programm, das vom Kultur- und Bildungsprojekt TUNADI in Kooperation mit dem Reeperbahn-Festival entsteht, gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Jugendliche zwischen 16 und 21 Jahren können bei TREE die Grundlagen von Kultur-, Musik- und Veranstaltungsmanagement praktisch lernen und eigene erste Projekte verwirklichen. Wäre für mich damals in dem Alter ein kleiner Traum gewesen und ich hätte mir zumindest gewünscht, von so etwas gewusst zu haben. Und der Nachwuchs ist auch für die Kulturbranche wichtig, um neue Talente zu entdecken, frische Ideen zu entwickeln und Kreativität zu fördern. Vielleicht kommt euch das Ganze nun auch schon aus einer anderen Folge bekannt vor. Im September im vergangenen Jahr haben wir schon mal auf den Nachwuchs geschaut und mit Romy Bühner von Tonadi über diese Kurse und die Projekte gesprochen. Damals hießen die TREE-Kurse noch Musik 21 und der Workshop für das Showcase beim Reeperbahn-Festival Reton. Im Januar wurde das Ganze dann nun umbenannt. Das T in TREE steht für Tonali und das RE für Reeperbahn-Festival. Heute schauen wir aber nochmal etwas genauer hin und hören nicht nur, was sich denn in der Theorie hinter dem Tree-Projekt verbirgt und warum das wichtig ist, sondern bekommen von zwei ehemaligen Teilnehmerinnen ganz konkrete Einblicke, wie man sich das Ganze überhaupt vorstellen kann und was das überhaupt bringt. Wie war das? Welche Projekte haben sie verwirklicht? Hat die Teilnahme weitergeholfen herauszufinden, wo es in Zukunft beruflich hingeht oder vielleicht auch nicht? Rebecca Bayer und Marlene Harms haben es mir verraten. Die beiden stellen sich nun aber erstmal selbst vor.
2: Ich bin Rebecca, ich bin 19 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen, kleinen, aber etwas verschlafenen Flensburg direkt an der dänischen Grenze und habe ja schon eine gute Verbindung auch zur klassischen Musik. Ich bin im Stadttheater groß geworden und habe da so mein, meine Passion zur Musik, zu allem,
0: was mit Kunst zu tun hat, gefunden und ja, das beschreibt mich eigentlich im Wesen auch ganz gut. Ich bin Marleen, ich bin jetzt 20, wohne seit, jetzt seit Oktober in Hamburg und also ich studiere hier, soziale Arbeit, ähm, habe aber auch lange überlegt, in den Kultursektor zu gehen, was vielleicht äh, so ein bisschen passt mit dem heutigen Thema. Genau, ich spiele schon ganz, ganz lange selber Instrumente. Also ich habe mit sechs angefangen, Geige zu spielen. Irgendwann ist dann noch Klavier und Bratsche dazu gekommen. Inzwischen spiele ich das auch im Jugendorchester. Das ist so meine Verbindung, wie ich mir das jetzt aufrechterhalte, dadurch, dass ich es eben durchs Studium nicht kann.
1: Bei Marlene kann man schon raushören, dass die Entscheidung am Ende nicht auf den Kultursektor gefallen ist, zumindest erstmal. Der Gedanke war aber mal da und genau das ist auch der Grund, weshalb sie mitgemacht hat. Die Kurse von Tree bauen erstmal in sieben Modulen aufeinander auf und vermitteln, die wichtigsten Grundlagen, um ein Kulturprojekt überhaupt stemmen zu können. Da gehört nämlich einiges dazu. Die Jugendlichen bekommen so die Möglichkeit zu verstehen, wie Veranstaltungsmanagement überhaupt funktioniert und haben die Chance, ihr eigenes Kulturprojekt auf die Beine zu stellen, mit dem sie sich gesellschaftlich engagieren wollen. Klingt also genau nach dem Richtigen, um mal reinzuschnuppern, ob die berufliche Zukunft vielleicht genau dort liegt. Gerade in der Altersspanne zwischen 16 und 21 können das sehr wertvolle Erfahrungen sein und genau das war zum Beispiel auch bei Marlene so.
0: Also ich habe eben lange wirklich überlegt, ob es bei mir eher in den sozialen Sektor geht, also was es ja jetzt auch geworden ist mit sozialer Arbeit oder ob es eher in den Kultursektor geht für mich beruflich. Dafür habe ich dann irgendwie überlegt, ja wie kann ich das äh, ausprobieren und im Prinzip macht Tonali ja genau das. Also diese Kurse und auch der Showcase im September beim Reeperbahn Festival, da kann man ja im Prinzip genau ausprobieren, wie es ist, wenn man eben eine kulturelle Veranstaltung managt. Und Kulturwissenschaften, der Studiengang hat ja auch ganz viel mit Kulturmanagement oder das Management von Veranstaltungen zu tun. Und das war im Prinzip perfekt für mich, um das mal ein bisschen auszuprobieren. Und mal ganz abgesehen davon fand ich es auch einfach cool, dass ich irgendwie ein bisschen kreativ meine eigenen Ideen in Projekten umsetzen kann. Klar,
1: in so jungen Jahren schon eine eigene Veranstaltung auf die Beine stellen, das können nicht viele von sich behaupten und ist für manche wohl auch ein kleiner wahrgewordener Traum. Aber man muss ja auch erstmal wissen, dass es solche Angebote überhaupt gibt. Denn ganz alleine ohne fachliches Wissen an der Seite wäre so eine Planung und Organisation nochmal etwas ganz anderes. Wie war das also bei Rebecca und Marleen? Wie sind Sie überhaupt darauf aufmerksam geworden? Also ich bin vor zwei Jahren bei
2: MusiktutorInnen Schleswig-Holstein dabei gewesen. Und habe halt in dem Kurs so ein bisschen gelernt, wie man Ensemble leitet, wie man halt mit den Menschen interagieren kann, wie man ein Konzert haben wir dann auch dadurch selber organisiert. Und das haben wir so alles ein bisschen gelernt. Und dann kam ein paar Monate später eine Mail von dem musikalischen Leiter Martin Berner, der meinte, hey, hier haben wir das, damals war es noch Musik 21. Wir haben das Programm. Wer Bock hat, kann mitmachen. Meldet euch einfach. Wir freuen uns, wenn ihr da Lust drauf habt und mit Leidenschaft rangeht. Und dann habe ich mich einfach mal angemeldet. Ich dachte, so, ja, es klingt super cool. Es sind äh, eigenes Projekt zu haben, wo man so einfach so seine eigenen Ideen verwirklichen
1: kann oder größtenteils verwirklichen kann. Wenn man sich bei so etwas anmeldet, dann hat man ja vermutlich aber auch erstmal ein gewisses Grundinteresse an Kultur und auch daran, dort mal hinter die Kulissen zu blicken. Aber vielleicht auch eine gewisse Vorstellung, was einen da denn genau erwartet, was man lernt oder wie das Ganze überhaupt abläuft.
0: Also ich habe mir vorher irgendwie schon gedacht, dass es wahrscheinlich sich erstmal einfacher anhört, als es im Endeffekt ist, dieses eine eigene Veranstaltung zu organisieren und genauso so war es dann auch. Das war die eine Erwartung, die ich hatte. Die andere Erwartung war einfach irgendwie mit einem coolen anderen Menschen, was eigenes zu produzieren und also ein Konzept zu überlegen.
2: Ja, ich bin am ersten Tag, bin ich rein, dachte mir so, das und das und das und das wäre cool. Und Nach dem ersten Seminar war alles tot. Und dann dachte ich mir so, okay gut, wir brechen das mal alles wieder weg und machen mal wieder ein weißes Blatt draus. Man beginnt erstmal mit so einer, oder man kommt mit so einer Voreinstellung, Oh, das wäre cool, das wäre cool. Oh Gott, das würde ich gerne machen, weil man halt so praktisch das eigene Wunschfestival ja kreieren kann für andere sozusagen. Aber dann wird einem aber so gezeigt, was alles dahinter steht, so. was für Sachen man beachten muss, wo man so nie drauf käme.
1: Und wo Rebecca hier gerade über das erste Seminar und Modul spricht und von den Sachen, die man alles beachten muss, wenn von Modulen und Seminaren die Rede ist, stelle ich mir meistens erstmal staubtrockene Theoriekurse vor, durch die man sich durchquälen muss, um dann im zweiten Schritt Spaß an der praktischen Umsetzung zu haben. Ähnlich wie in der Schule, Uni oder auch Berufsschule während der Ausbildung. Trockene Theoriekurse, die man natürlich machen muss, um die Basics drauf zu haben, aber vielleicht irre ich mich ja. Und das ist alles recht praxisnah gewesen und abwechslungsreich, wie man es sich wünschen würde.
0: So ein bisschen sind es wirklich Theoriekurse. Also gerade am Anfang haben wir, also ich glaube, in dem ersten, in der ersten Einheit, im ersten Modul, haben wir ganz viel einfach erstmal gemacht, ja, was ist eine Veranstaltung, was gehört alles dazu, wie muss das aufgebaut sein, was muss man alles bedenken und also war es irgendwie, aber auch ein bisschen schon zum Thema Ideenfindungsprozess, da haben wir dann auch viele kreative, ganz witzige Aufgaben gemacht, wir haben dann auch teilweise irgendwelche total unsinnigen Ideen einfach erstmal durchgesponnen und geguckt, was müsste man denn alles bedenken, es war mal so ganz spannend, um mal zu schauen, wie läuft sowas ab und was muss man wirklich alles bedenken, das ist nämlich mehr als man denkt, Genau, und dann wurde es aber natürlich Stück für Stück immer praktischer und die letzten Einheiten waren dann eher wirklich Vorbereitungen auf diesen Tag, wo wir dann unser Projekt durchgeführt haben, wobei wir, es waren zum Beispiel auch zweimal Gäste da, mit denen wir dann auch sprechen konnten, der eine irgendwie selbst Musiker, der andere hat so ein kleines Schauspielhaus bei uns in einer Kleinstadt betrieben und, ähm, die haben dann auch einfach ein bisschen aus ihrem Alltag erzählt. Das war zum Beispiel auch ganz spannend. Also es war nicht so theoretisch, wie es sich vielleicht erstmal anhört.
1: Und das kann auch Rebecca bezeugen, denn da wurde die Theorie, die hinter der Planung einer Veranstaltung steckt, direkt sehr bildlich vermittelt.
2: Wir sind erstmal ganz pragmatisch mit Playmobil eingeführt worden. Wir haben uns unser Wunschfestival zusammengebaut. Das war super lustig, weil wir haben mit Affenfiguren, mit Giraffenfiguren, mit ähm, was hatten wir noch, wir haben ein Wohnmobil in einen Foodtruck umgebaut und haben da einfach erstmal unser F Wunschfestival zusammengebaut und sind dann erstmal überhaupt auf die grundlegenden Sachen zurückgekommen, was ist überhaupt wichtig für ein Festival, halt nicht nur so offensichtliche Sachen wie Musik, äh, Technik, dass man wirklich auf so Sachen auch zurückgeht, wie ähm, wie mache ich das mit der Tontechnik? Wie mache ich das mit dem Licht? Wie kann ich überhaupt die verschiedenen Timeslots organisieren? Und haben uns da so peu à peu dann immer weiter rangewagt. Aber dann tatsächlich, ich glaube, ab dem dritten Kursus haben wir direkt schon eingestiegen, die Planung für unser damaliges Green Noise Festival zu machen und wurden wirklich im Endeffekt so von unseren Dozenten an die Hand genommen. Die haben uns gesagt, wie man das macht, aber wir haben trotzdem dann so ein, unsere eigenen Steps dann da einfach so reingebaut praktisch.
1: Klingt so, als sei die Vermittlung hier also absolut nicht trocken und das ist sicherlich auch wichtig, um den Nachwuchs und Jugendliche für die Kulturbranche zu begeistern. Absolut
2: nicht. Das war ein kunterbuntes
1: Durcheinander eher bei uns.
2: Also wie gesagt, wir haben uns das mit dem Playmobil haben uns das zusammenbauen können, wir haben komplett verrückte Spiele gespielt. Wir haben, ähm, unser Blatt hatten wir in acht Felder einmal aufgeteilt und mussten so innerhalb von einer Minute so ähm, jeweils eine Idee entwickeln und das halt achtmal dann, wie ein Festival gestaltet werden kann und haben so komplett abgespaced Pläne bekommen und ähm, Kunstprojekte. Wir haben irgendwie dann Uh, one minute, one line oder irgendwie sowas hieß das. Wir haben eine Linie hat eine Person gezeichnet auf dem Blatt und dann hat die nächste Person hat daraus irgendein Kunstwerk machen müssen, was irgendwie auch gar nichts damit zu tun hat und dann aber wieder komplett, ähm, wo wir uns auch dachten, okay, was hat das jetzt mit einer Festivalorganisation zu tun? Aber irgendwie hat es dann am Ende was gebracht und man hat halt viel interaktiv gemacht. Es war halt nicht, dass wir da gesessen haben und da stand jemand mit seinen Karteikarten und hat eine PowerPoint-Präsentation abgehalten, sondern es war halt wirklich so ein Miteinander. Es war halt, ja, es, es wird häufig gebrauchtes Wort, aber es, es war einfach völlig auf Augenhöhe alles, was wir sagen konnten, ey, aber was haltet ihr denn von der Idee? So, und hatten wir unseren Dozenten, haben wir so gesagt, so mm, ja, nee, weiß nicht. Und die sind dann auf einen gekommen und man hat versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden. Und es war halt ähm, auch nicht nur die Arbeit halt in den Seminarkursen, sondern es war halt auch die Arbeit drumrum. Heißt, wir hatten ja auch immer mal wieder zwischen den Seminaren hatten wir immer so ein bis zwei Monate Pause. Und in der Zeit mussten wir ja trotzdem arbeiten. Und dann kam das auch mal, was manchmal anstrengend, manchmal lustig war, dass wir um sechs Uhr morgens plötzlich dann ein, äh, ein Meeting hatten zum Thema Kalkulation damit wir irgendwie die Sachen alle geregelt bekommen, möglichst alle immer im Boot bleiben. Also es war auch nicht wirklich Arbeit in dem Sinne, es war halt, man hat Bock gehabt, was gemeinsam auf die Beine zu stellen. Das war es viel mehr.
1: Bleiben wir doch erstmal bei Rebecca und dem Projekt, das ihre Gruppe während dieser Zeit auf die Beine gestellt hat. Sie hat es eben schon kurz in einem Satz erwähnt, das Green Noise Festival. Wir
2: hatten von Anfang an hatten wir erstmal dieses weiße Blatt und wir kommen aus den also aus verschiedenen Musikrichtungen. Die, manche kommen aus dem Landesjugend-Jazz-Orchester, manche aus dem Landesjugendorchester aus den Studienvorbereitenden Ausbildungen. Ich bin ja auch aus den MusiktutorInnen beispielsweise.
1: Hier ein kleiner Einwurf zur Erklärung. MusiktutorInnen Schleswig-Holstein ist ein Kurs vom Nordkolleg Rendsburg, in dem SchülerInnen lernen können, wie man ein Ensemble oder eine Band leitet oder eben auch wie Ton- und Beschallungstechnik funktioniert. Zum Abschluss gibt es auch hier ein gemeinsam organisiertes Konzert. Weiter geht's nun aber mit Rebecca und ihrem Projekt bei TREE.
2: Und wir wurden da praktisch in einen Haufen geschmissen, alle aus komplett unterschiedlichen Sparten, alle mit komplett unterschiedlichen Erfahrungen und haben alle erstmal so geguckt, okay, wer mag was und haben dann gedacht, okay, man hat nicht Bock immer nur aufs, ähm, aufs Wacken zu gehen oder nur in der Elfi ein klassisch, klassisches Konzert nach dem anderen sich anzuhören und wir dachten uns so, warum können wir nicht eine Mischung aus allem machen? Und dann haben wir geguckt, okay, welche Leute kriegen wir ran? Dann haben wir ein bisschen Indie gehabt, dann haben wir ein bisschen was Rockigeres gehabt, dann haben wir ein Jazz-Ensemble da gehabt, dann haben wir eine Studienverbreitende Ausbildung Pop, die haben noch gesungen und performt. Und dann haben wir uns gedacht, warum sollen die Leute aber nur zugucken? Die sollen doch selber was machen, so ungefähr. Und dann könnte man sich beispielsweise auch seinen eigenen Merch-Design oder wir haben eine, Stefans kleine Wortgarage hieß das. Da konnte man auch Poetry Slams abhalten. Wir hatten einen Tanzworkshop und die äh, Tanzdozenten hatten dann auch noch mit ihrer Tanzcrew eine Performance abgehalten. Also wir haben geguckt, dass wir möglichst viele unterschiedliche Sachen zusammenkriegen, dass man was hat, was man kennt, aber auch was Neues entdecken kann dann. Und dass es nicht nur so ist, ich gehe jetzt schon zu was Bekanntem. Wie wir uns halt alle neu kennengelernt haben, dachten wir, gut, die anderen sollen auch mal was Neues äh, sehen können. Sie können sich immer noch ihre Meinung bilden, ob es ihnen jetzt gefallen hat oder nicht. Aber wir wollten einfach die Möglichkeit bieten. war noch der Versuch, es möglichst nachhaltig zu halten wegen Green. Ähm, das Festival ging nur acht Stunden, in Anführungszeichen. Es war nicht mit... Groß übernachten oder so, es war halt ein schönes kleines Festival, wo die Leute einfach genießen konnten, Spaß hatten, von jung bis alt war da. Und man hat gesehen, also es kamen dann schon auch äh, Musikschulanmeldungen ein paar Tage später sind ordentlich welche reingeflattert, weil da dann Leute mit ihren Kindern waren. Und dann haben die Kinder
1: gesagt, gut, ich will jetzt auch ein Musikinstrument lernen oder oh, ich will jetzt auch zum Tanzen gehen. Und wenn das der Fall ist, dann ist das ja schon mal ein Indiz dafür, dass das Festival gut angekommen ist.
2: Definitiv. Also auch die Leitung des Nordkollegs Rendsburg hat auch nochmal im Intranet anscheinend gesagt, wie toll sie es dann fand, die äh, Leitung war da, hat den Abend begleitet, die hatte, hatte sehr, sehr viel Angst, dass da irgendwas schief geht oder so. Und am Ende war das größte Problem, dass Stühle nicht weggeräumt waren.
1: Und das Ganze hat so gut geklappt, dass in diesem Jahr sogar schon die zweite Edition des Green Noise Festivals feststeht. Aber auch wenn das größte Problem im Nachhinein die Stühle waren, wie Rebecca eben erzählt hat, wird es ja sicherlich auch die ein oder andere Herausforderung gegeben haben. Schließlich war es das erste Festival, das Rebecca mit organisiert hat. Ich fand es
2: schwer, genügend Acts, Acts zu finden, die Bock haben, Zeit haben, dann nicht zu teuer sind. Ähm. Und das dann in dem Timetable zu organisieren, das fand ich schwer, weil man hat irgendwie erstmal zu wenige gehabt, dann wieder zu viele, dann waren es doch wieder zu wenige. Und dann kamen noch Leute, die dann über Instagram angeschrieben haben, ey, habt ihr noch einen Slot frei? Ich hätte noch Bock mitzumachen. Und dann sitzt du da, wir haben eine Startzeit, wir können nicht vor der Startzeit beginnen. Das war für mich doch ein bisschen ein Hektikpunkt
1: am Ende, wo ich mir dachte, oh Gott. Wie sollen wir das jetzt wieder hinbekommen? Aber nicht nur der Timetable am Festivaltag selbst war herausfordernd, sondern auch generell bis zu diesem einen wichtigen Tag an alles gedacht zu haben und auch fertig zu haben.
2: Da hatte ich wirklich Angst vor, weil wir dann von Februar bis Juni letztes Jahr Zeit hatten, das alles auf die Beine zu stellen. Und ich wirklich dachte, oh Gott, in vier Monaten ganzes Festival, weil... Jetzt haben wir in der zweiten Runde ja schon den Vorteil, die ganze CI ist schon da, die Marke ist schon entstanden, ähm, haben uns ja jetzt auch schon eine gewisse Fanbase aufgebaut, ähm, das hatten wir letztes Jahr alles nicht und das hat extremst viel Angst gemacht, weil wir, ich weiß nicht, zwei Monate vorm Festival hatten wir noch keinen Namen. Das, war, das hat sehr, sehr viel Stress gemacht.
1: Und auch Marleen hat im vergangenen Jahr etwas auf die Beine gestellt.
0: Auch ein Festival, aber mit einem etwas anderen Konzept. Also wir hatten dann irgendwann uns auf die Grundidee geeinigt, dass wir gerne Sprache mit Musik verbinden möchten. Also meine beste Freundin, die auch in diesem Projekt war, macht und ich mache ganz gerne so Poetry Slam, also aber nur so für uns. Und dachten, es wäre irgendwie cool, wenn man das so mit Musik verbindet oder auch mit klassischer Musik. Das ist ja auch so ein Ding von Tonali, dass das halt immer im Vordergrund steht, auch wenn das jetzt keine Pflicht war. Aber irgendwie, also gerade mir ist das auch so wichtig, dass man irgendwie klassische Musik mehr gesellschaftsfähig macht. Und das war so die Grundidee. Und dann haben wir irgendwie überlegt, am besten kann man Poetry Slam, wenn man das erste Mal auftreten möchte, Präsentieren auf einer offenen Bühne. Und gerade bei uns in Uelzen, in der Kleinstadt, gibt es eben sowas überhaupt nicht. In Hamburg kannst du das ja machen, aber in Uelzen ist halt keine Möglichkeit. Viele, die studieren, ziehen eh weg. Und das ist ja so die typische Zielgruppe, muss man ja ganz ehrlich sagen, für Poetry Slam. Und deswegen hatten wir halt so mit unseren 19 Jahren Abi fertig, Studium war irgendwie noch nicht so, äh, so total das Bedürfnis danach, das eben umzusetzen. Und das haben wir uns dann eben alles in dieser Kombi erfüllt. Und hatten dann eine offene Bühne, wo wir aber am Anfang zwei Live-Acts gemacht haben. Einen klassischen, einen nicht klassischen. So ungefähr eine Stunde. Und danach wurde die Bühne halt geöffnet. Wir hatten so einen Zeitplan, wo man sich eintragen konnte. Aber im Endeffekt war es irgendwie viel spontaner, als wir das geplant hatten. Aber es war trotzdem total cool. Und wir hatten dann, ich glaube, bestimmt so sechs, sieben Leute. Also wir sind auch aufgetreten, aber auch noch mehrere andere. Also wo wir auch vorher viel Angst hatten, dass es das nicht funktioniert. Und dann hatten Wir wir hatten musikalische Beiträge, ein Mädchen, äh, die aus der Ukraine geflüchtet sind, hat ein ukrainisches Lied ohne Begleitung einfach auf der Bühne gesungen. Das war ein total berührender Moment. Wir hatten mehrere Textbeiträge, wir hatten mehrere Instrumentalbeiträge. Es war wirklich cool.
1: Marlene hat es also Spaß gemacht und auch bei den Besucherinnen war das so. Das ist ja meist das größte Kompliment.
0: Das Feedback war sehr gut. also Wir hatten ein sehr interessantes Publikum. Wir haben das nämlich in diesem Schauspielhaus, wo auch der eine... Ähm, der Leiter von diesem Schauspielhaus oder der Vorsitzende uns besucht hatte bei unserem Kurs. Und da sind wir dann eben über diese Verbindung dazu gekommen, dass wir das dort veranstaltet haben. Die haben einen ganz süßen Garten mit so Lichterketten und einer ziemlich großen Bühne und Stühlen und einer kleinen Bar und das war ganz süß. Und Dadurch war das Publikum sehr, sehr divers, weil es zum einen das Stammpublikum des Schauspielhauses war, was sehr alt ist, also das waren viele ältere Menschen und dann aber eben so, ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt, war ich im Praktikum im CHD, im Jugendmigrationsdienst und die sind da als Ferienprojekt, habe ich die dann eingeladen, da hinzukommen und deswegen waren dann ganz viele junge Menschen mit Migrationshintergrund da und dann eben noch so ein paar Leute, die wir irgendwie angeschleppt haben, so Freunde, Familie oder irgendwie Leute, wo die einfach bei uns die Werbung in der Insta-Story gesehen haben zum Beispiel. Und dadurch war das Publikum sehr, sehr divers und dementsprechend unterschiedlich war auch das Feedback. Aber die alten Leute haben sich zum Beispiel sehr über diesen klassischen Teil gefreut. Das fanden die total toll. Die jüngeren Leute haben sich total gefreut, dass sie irgendwie auf der offenen Bühne Sachen sehen konnten. Auch andersrum, also auch die älteren Menschen haben sich dann gefreut, dass sie, die, dass sie irgendwie die neue Musik hören konnten, weil sie es spannend fanden. Und von den... Jungen Leuten, die vom Jugendmigrationsdienst da waren, da waren mehrere, die in ihrer Heimat auch schon klassische Musik äh, gespielt hatten und das jetzt hier in Deutschland nicht mehr konnten und die haben sich total gefreut, dass sie mal wieder Klassik gehört haben, also ja. Es war sehr diverses Feedback, aber insgesamt sehr, sehr positiv.
1: Aber natürlich, auch wenn das Feedback gut war, gab es bei der Planung und Organisation die ein oder andere Herausforderung, mit der man umgehen musste.
0: Ja, zum Beispiel, wie viel Aufwand es ist, sich eine Location zu organisieren. Wir hatten natürlich auch die M Möglichkeit gehabt, das einfach in der Musikschule zu machen, aber irgendwie haben wir gesagt, komm, wenn, dann machen wir das richtig, dann nehmen wir jetzt nicht die einfache Variante, sondern machen das irgendwie so ein bisschen größer. Und dann muss man ja aber überlegen, welche Location. Und wir hatten dann ganz viele tolle Ideen, die dann im Endeffekt gar nicht realistisch waren. Also wir hatten überlegt, das auf dem Dach von einem Parkhaus zu machen. Aber wie kriegt man die Technik hoch oder Toiletten oder so? Das ist, was da denkt man vorher nicht dran. Wenn man die Idee hat, denkt sich, boah, cool, ein Konzert auf dem Parkhausdach, wie, wie cool wäre das? Aber es geht halt im Endeffekt nicht. Und das war so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ähm, ja und dann auch einfach, wie schwierig es ist, am Ball zu bleiben. Also wir haben im Januar angefangen und am 7. Juli war unser Projekt und über diesen ganz langen Zeitraum so kleinschrittig diese Idee weiterzuentwickeln, das habe ich auch echt unterschätzt vorher, dass man dann irgendwie immer noch Motivation hatte. Also da hatten wir auch jeder irgendwie mal zwischendurch unseren Durchhänger. Zwischendurch
1: mal einen kleinen Durchhänger haben oder kurz demotiviert zu sein, ist ja bei sowas auch normal, behaupte ich jetzt an dieser Stelle. Denn wer schafft es schon, über Monate die gleiche Motivation an den Tag zu legen. Aber wenn ich mir so anhöre, was Marleen und Rebecca erzählen, klingt es doch so, als würde man dann doch sehr oft unterschätzen, was eigentlich alles hinter der Organisation einer Kulturveranstaltung steckt.
0: Ich habe schon geahnt, dass ich es unterschätzen werde und war dann nochmal überrascht, wie sehr ich es unterschätzt habe. Also man kann es oft gar nicht so konkret sagen, aber viele Sachen. Schon allein die Kommunikation mit der Location war dann zum Beispiel irgendwie einfach total viel Arbeit. Wir haben uns mehrmals mit den Menschen dort getroffen. Wir haben Begehungen gemacht. Wir haben Regeln abgemacht oder wir haben dann ein Budget. Alles was irgendwie mit dem Geld zu tun hatte, war total kompliziert. Es war auch gar nicht so einfach irgendwie Leute zu finden, die dort auftreten. Also nicht auf der offenen Bühne, sondern die Live-Acts, die wir vorher hatten. Da haben wir auch ganz, ganz viel hin und her geschrieben mit viel, vielen Leuten angefragt, die dann entweder zu hohe Preise haben wollten oder irgendwie einfach keine Zeit hatten oder denen das, das Konzept nicht so gut gepasst hat. Alles Mögliche und auch der Stress die ganze Zeit. Ja, was ist, wenn die offene Bühne einfach die ganze Zeit leer bleibt? So, Das, das Problem hat man ja nicht, wenn man selber als teilnehmende Person oder einfach als Zuschauer dahin geht. Aber wenn man selber so zittert und stresst und was ist, wenn das Publikum jetzt da sitzt und sich langweilt, weil einfach niemand auf der Bühne ist. Das sind alles Sachen, die habe ich halt vorher irgendwie sehr unterschätzt und ich denke, das tun andere Menschen auch.
1: Und das ging nicht nur Marleen so, auch Rebecca hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich hätte
2: nie damit gerechnet, dass es dann am Ende so anstrengend wird. Also es war einem irgendwie klar, was man an Aufgaben hat, welche Aufgabenfelder da sind was man halt tun muss alles, aber es war dann... Wenn man merkt, wie viel Arbeit dahinter steht, denke ich mir echt so, boah, das ist echt kein leichtes, was dann wirklich Kulturmanager da alles zu schaffen
1: haben. Aber auch wenn es nicht immer leicht ist, man an wirklich viele Dinge denken muss und man irgendwann nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht, kann der Prozess, der Weg dahin zur ersten eigenen Veranstaltung ja Spaß machen. Für Marlene hatte besonders der kreative Part seinen Reiz.
0: Die Ideenentwicklung war schon das Allercoolste, weil man da noch so richtig rumspinnen könnte und sich das alles so ausgemalt hat, wie toll das war. Und einerseits war es dann auch so ein bisschen der Realitätsschock, sage ich mal, dass es halt natürlich nicht so funktioniert, wie man sich das alles ausgemalt hat. Und gerade so die ein, zwei Tage vorher, wo es noch so viel zu organisieren gab, irgendwie waren dann auch richtig stressig und anstrengend. Aber dann wiederum war das Schönste wirklich so das Gefühl als dieser erste Live-Act vorbei war und die offene Bühne war offen und es sind Menschen hingegangen und haben was gemacht und diese Erleichterung und ab da hat es auch richtig viel Spaß gemacht an dem Abend, vorher war es irgendwie einfach stressig und anstrengend und dann dieser Moment, wo es so befreiend war und man gemerkt hat, jetzt läuft's, jetzt ist es gut und jetzt haben hier alle Leute eine gute Zeit, ich merke, die Stimmung ist gut und das war wirklich, und dann konnte man es auch richtig genießen und dann bin ich selber noch aufgetreten und das war dann auch nochmal total toll, irgendwie nochmal ganz anders irgendwie auf der offenen Bühne und ja, das waren so die Sachen, die ich wirklich toll fand.
1: Und dieser Moment nach dem Festival war auch für Rebecca ein ganz besonderer.
2: Man war glücklich, dass der Tag geschafft war, weil man weiß, wie viel Arbeit hinter hat. Aber eigentlich hätte ich gerne am nächsten Tag nochmal so ein Festival gehabt. Es war die Erleichterung, dass alles gut gelaufen ist. Es war nicht, puh, endlich ist es vorbei, sondern es war, oh, es hat alles geklappt, so wie wir es wollten. Wir hatten keine großen Malheure, keine technischen Probleme, kein gar nichts. Das war einfach wirklich diese Erleichterung. Und das war ein richtig gutes Gefühl, wenn man sich dachte, yes, wir hatten keinen Plan, wie sowas
1: funktioniert und haben jetzt sowas Gutes auf die Beine stellen können. Trotz dem positiven Ausgang sind es ja aber genau solche Erfahrungen, die einen dann auch vor Augen führen können. Wo denn die eigenen Stärken und Schwächen liegen?
0: Also ich habe halt währenddessen schon gemerkt, dass dieser ganze Organisationskram, ich habe es hingekriegt, das war, aber es hat mich enorm gestresst und es hat mir schon Spaß gemacht, also wenn es dann auch gut gelaufen ist, dann hat es Spaß gemacht, aber jedes Mal, wenn irgendwas passiert ist, was irgendwie nicht so sein sollte, wie eine Künstlerin, die wir angefragt haben, hat gesagt, sie möchte 300 Euro haben und wir haben halt nur 500 Euro Budget, das wird nichts. Und das war dann wieder so ein Downer und dieses ganze Auf und Ab, das war irgendwie schon relativ viel für mich und ich war dann irgendwie auch ein bisschen froh, als das dann vorbei war, also mit dem Abend, wo es dann alles geklappt hat irgendwie. Ähm, ja Und wie gesagt, ich hatte mal überlegt, auch Kulturwissenschaften zu studieren. Und was das angeht, war es wirklich gut, weil ich eben gemerkt habe, ich glaube, ich komme mit, mit der Verantwortung und dem, dem ganzen Druck drumherum nicht so gut klar und sollte das vielleicht lieber nicht machen.
1: Eine Erkenntnis, die auch viel wert ist und für die Marleen im Nachhinein auch sehr dankbar war.
0: Die hätte ich ohne diesen Kurs niemals gehabt, da bin ich wirklich froh, dass ich das gemacht habe. Bei anderen Leuten war es vielleicht genau andersrum, die haben vorher Angst gehabt, dass es irgendwie zu, zu anstrengend ist und sind dann total darin aufgeblüht, aber man, jeder kann da halt die eigenen Erfahrungen draus ziehen und lernt sich auch nochmal vielleicht von der anderen Seite kennen, also ich jedenfalls. Trotzdem
1: hat Marlene aber nach der Organisation ihres ersten eigenen Festivals auch noch am Tree Showcase teilgenommen. Dahinter verbirgt sich eine Art Aufbaukurs für die Jugendlichen, die auch schon an den Kursen teilgenommen haben. Beim Tree Showcase bekommt man die Möglichkeit, während des Reeperbahn-Festivals zusammen mit MusikerInnen an einem Konzertkonzept zu arbeiten und dieses dann während der Festivaltage beim Showcase zu präsentieren.
0: Das Konzept ist, dass sich eben vorher dort KünstlerInnen oder Gruppen von KünstlerInnen bewerben bei Tonali und äh, ein Konzept vorstellen. Ein Konzept, was meistens einen gesellschaftspolitischen Hintergrund hat und was sich eben mit Hilfe von Jugendlichen gut durchführen lässt und ähm, das waren dann drei äh, Konzerte sozusagen und man konnte sich dann so halb aussuchen, halb wurde man ein bisschen zugeteilt, bei welchem man dann mitmacht und ähm, das war dann total unterschiedlich. Wir haben uns dann online ein paar Mal getroffen in der kleinen Gruppe, das war eben ein äh, Pianist, und der hatte sich selber ein äh, Klaviertrio zusammengestellt und hatte dann eben fünf von uns jungen Menschen an der Hand, die eben so ganz viel drumherum organisiert haben. Er hat es geleitet und er hatte eben diese Idee von einem Konzept, aber wir haben dann am Konzept auch noch ganz viel weiterentwickelt und es war eben nur eine grobe Idee und dann haben wir online erstmal so ganz viel überlegt, wie... Ähm, wie soll das aussehen, was sind unsere Inhalte, die wir vermitteln möchten. Wir hatten zum Beispiel bei uns im Showcase das Thema Social Media und er hatte sich dann so ganz viele Stücke überlegt, die er gerne spielen möchte und wollte die eben aber dann inszenieren und damit eben dieses Thema bearbeiten. Und da haben wir dann zum Beispiel so zusammen entwickelt, dass wir dann ähm, ein Programm machen, womit man dann, live während des Konzerts einen QR-Code scannen kann und ähm, Farben abschicken kann, die man zu den Stücken empfindet, um eben darauf aufmerksam zu machen, auf diese Bewertungsprozesse, die auf Social Media stattfinden. Und Farben sind eben ein total neutrales Bewertungsmedium. Und das war dann irgendwie so die Idee, die dahinter steckt. Und dann haben wir aber irgendwie noch ganz viel anderes so geplant, was man ja auch noch machen könnte. Wir haben dann so einen 30-Sekunden-Kurzfilm, der dann irgendwie teilweise im Hintergrund lief, gedreht meine Freundin und ich haben dann Poetry Slams tatsächlich geschrieben und die da vorgetragen, so zu dem Thema extra und ähm, so alles mögliche haben wir dann irgendwie so drumrum gebastelt und dadurch so ein Programm erstellt und das haben wir dann zwischen Juni und September eben in ein paar Online-Sitzungen gemacht und dann hatten wir im September während des reperbahn Festivals ich glaube so drei, vier Tage irgendwie, wo wir uns dann alle getroffen haben, auch zum ersten Mal gesehen haben und dann eben an diesen Projekten weitergearbeitet haben. Aber parallel hatten wir dann auch noch ganz viele andere so Workshops und, und wir konnten eben aufs Reperbahn festival und da auch irgendwie so Konzerte besuchen. Das war auch total cool und das hat man dann so in vier wirklich intensiven Tagen so alles nacheinander gemacht. Und am Ende haben wir dann eben im Moto Jazz Café äh, diesen Auftritt, wo dann diese drei Konzerte, die insgesamt ähm, geplant wurden, dann nacheinander aufgeführt wurden. Und genau, das war dann so das Grande Finale.
1: Klingt schon unglaublich umfangreich und als gehört zu diesem Showcase jede Menge Arbeit dazu. Auch wenn das Konzept zu Beginn schon ansatzweise steht und von den MusikerInnen grundlegend erdacht ist. Auch Rebecca hatte im vergangenen Jahr beim Showcase mitgemacht. Das war für sie aber gar nicht von Anfang an. Das war für sie aber gar nicht von Anfang an klar. Die ganze
2: Zeit überlegt, soll ich es machen, soll ich es nicht machen, soll ich es machen? Und dann. Ähm Dachte ich mir so, ja, komm, okay, wenn, wenn du es machen sollst, dann wirst du schon mit reinkommen. Dann musste so drei Motivationssätze äh, in die Bewerbung verfassen, was wichtig ist für ein gutes Festival und für ein gutes Festival-Team. Und ich dachte mir so, wenn es sein soll, dann wird es klappen. Dann werden die mich damit reinnehmen und dann werde ich eine coole Erfahrung weitermachen und was Neues, eine neue Erfahrung sammeln, schlichtweg. Ähm, und habe da erstmal zwei Wochen oder so mit mir gehapert, dann halt ob ich es machen soll. Und dann war es doch, ah Gott, mach, mach's einfach.
1: Und so ist es dann auch gekommen. Nun haben wir eben schon von Marlene gehört, wie das Konzept beim Showcase aussieht und was alles dazugehört. Wie würde Rebecca denn aber nun den Inhalt dieses Showcases beschreiben?
2: Klassische Musik inmitten von Indie, so würde ich es beschreiben. Unsere Showcases bestanden daraus, dass halt wirklich klassische Musik in dieses moderne Festival eingebunden worden ist und wir haben aber halt nicht so ein einfach eine Setliste von fünf klassischen Stücken gehabt, die runtergeratet wurde, sondern es wurde gestaltet, es wurde auf beispielsweise Homosexualität der Künstler, die damals natürlich nicht frei ausgesprochen werden konnte vor 150 200 Jahren, äh, darauf wurde dann viel auch angespielt, beispielsweise es wurde auch ähm, die klassische Musik wurde ein bisschen umgewandelt, dass man sie halt neu präsentiert hat, dass, sie, dass man sie spannend präsentiert hat, dass man da nicht nur rumsaß und sich dachte, schön, wofür höre ich mir das jetzt so an? Also es klingt nett, aber okay. Man hat irgendwie... Es war was Neues zum Hören. Auch wenn man die Stücke kannte, war es irgendwie wieder was ganz anderes, weil die Leute sind mit einer anderen äh, Leidenschaft rangegangen. Sie sind mit einem anderen Antrieb rangegangen. Sie sind nicht damit rangekommen, ich gehe da jetzt mit meiner Geige hin und spiele die zwei Stücke, dann habe ich eine Pause und spiele nochmal eins. Sondern es war, ich will eine Geschichte erzählen. Ich will zeigen, dass nur weil es von vor 200 Jahren ist, dass es deswegen alt ist, dass es ausgebraucht ist man hat was Neues draus gestaltet. Das war eine Umwandlung. Es war, ein bisschen hat es wie so eine kleine musikalische Revolution angefühlt. So ganz, ganz tief im Herzen so ein bisschen.
1: Und diese Verbindung aus Klassik und Indie beziehungsweise klassische Musik den Menschen wieder näher zu bringen, da liegt besonders Rebecca viel dran.
2: Ich erinnere mich auch an ähm, die Tonali Akademie war das, glaube ich, ich will mich gerade nicht festlegen, ähm, die eine Woche lang Schubert's Siebte aufgeführt hatten, das war im Juli die, äh, letzten Jahres. Und die haben das auf eine völlig neue Art und Weise aufgezogen. Und das hat voll viele Menschen angezogen. Also die Elbphilharmonie war voll. Es war schon, es war eine ganz andere Darstellung. Und ich glaube, wenn man die Leute anders dran bringt, nicht mit, du setzt dich jetzt in einen Konzertsaal und lauscht zwei Stunden Musik, sondern du machst was Spannendes draus. Ich glaube, dann würden auch viel mehr Menschen wieder den Draht dazu finden.
1: Und damit ihr einen kleinen Eindruck davon habt, wovon Rebecca hier redet, hier ein Auszug aus Schuberts Siebter, wie sie oft genannt wird, die Symphonie H-Moll. Schubert hat im 19. Jahrhundert zu seiner Lebzeit dieses Stück nie vollendet, weil ihm eine Auftragsarbeit dazwischengekommen ist. Deshalb wird sie auch die Unvollendete genannt. Das hat ihrer Beliebtheit aber keinen Abbruch getan. So. beim Showcase auf dem Reeperband-Festival wurde also klassische Musik neu verpackt, könnte man sagen. Die grundlegende Idee für die Konzerte beim Showcase haben die MusikerInnen selbst mitgebracht. Nun könnte man meinen, dass genau da vielleicht auch der Haken ist. Wenn jemand sich vorab schon ein Konzept erdacht hat für sein eigenes Konzert und dann Jugendliche dazukommen mit neuen, anderen oder ergänzenden Ideen. Eine Person hat quasi das Zepter in der Hand und andere arbeiten zu. Das war aber tatsächlich gar nicht der Fall, wie Marlene mir erzählt hat.
0: Wir waren eine Orgagruppe und wir haben auch alle irgendwie verschiedene äh, Aufgaben übernommen. Nur dass er halt am Endeffekt der Künstler war, der mit seinen beiden äh, Mitspielerinnen dann das Konzert, also den musikalischen Part übernommen hat. Wobei einer aus unserer Showcase-Gruppe hat dann auch noch ein Stück auf dem Klavier gespielt. Also das war, das hat sich dann irgendwie alles so zusammen, so ineinander verschränkt und es war schon sehr auf Augenhöhe. Ja. Er doch immer gefragt, er hatte halt diese Idee vom Konzept und die ist auch geblieben die ganze Zeit. Das war ja auch der Sinn der Sache. Aber den Konzertablauf und das, das detaillierte Konzept, das haben wir eigentlich alle zusammen entwickelt.
1: Also alles auf Augenhöhe und das hat auch Rebecca so wahrgenommen. Also es war auch immer, hey,
2: wenn ihr eine Idee habt, haut einfach raus. Wenn es nicht passt, können wir immer noch sagen, es klappt nicht. Ähm, sie hatten schon einen Plan, als wir begonnen haben, hatten äh, die sich schon einen Plan ausgedacht okay, so soll es ungefähr aussehen am Ende. Und dann haben sie im Endeffekt unsere Ideen mit reingebaut. Und das war eigentlich auch richtig cool, weil wir auch dadurch halt die Möglichkeit hatten, es noch komplett mitzugestalten, aber nicht die Angst haben mussten, dass wir jetzt einen ganzen Auftritt irgendwie dadurch versauen oder so. Da hat man, da war im Vergleich zu Musik 21 doch eine ziemliche Angst genommen, weil Musik 21 hing ja alles von uns ab. Und hier war es halt, ja, wir haben einen Plan, und wir möchten einfach gerne wissen, was ihr denkt, was ihr anders machen würdet. Und wie wir gemeinsam das Beste daraus machen können.
1: Hier nochmal der kurze Reminder. Musik 21 sind die jetzigen Tree-Kurse. Hier gab es eine Namensänderung im Januar. Man könnte also sagen, dass das Tree-Showcase beim Reperbahn festival eine ganz gute Ergänzung ist und einen anderen Fokus setzt. Weniger auf die Ideenfindung und mehr auf die Umsetzung, um das Ganze nochmal zu vertiefen, mehr Erfahrung zu sammeln und vielleicht abzuchecken, ob man diesen Weg in der Kulturbranche weitergehen möchte. Es ist halt wie so ein ja,
2: so ein Praktikum habe ich Bock es zu machen. So hat sich's ungefähr angefühlt am Ende. Habe ich Bock, Kulturmanager zu werden? Kann ich mir vorstellen, das wirklich zu lernen, auf professioneller
1: Ebene zu machen? Und diese Frage lasse ich nun mal so stehen. Wie die Antwort darauf bei Marleen lautet, haben wir am Anfang ja schon gehört. Die hat sich nämlich gegen den Kultursektor entschieden und dafür, soziale Arbeit zu studieren. Denn auch die Teilnahme am Tree Showcase hat ihren Eindruck und ihre Selbsteinschätzung noch mal bestätigt.
0: Es gibt ja auch einen Grund, warum ich eben lange überlegt habe, das zu studieren. Ich weiß halt, dass es im Endeffekt dass dieses Managermäßige nicht so meins ist und deswegen habe ich mich jetzt eben erstmal für den sozialen Bereich entschieden, aber mein Herz hängt schon an Kultur, an klassischer Musik, aber auch an Musik generell, an Veranstaltungen, an coolen, nischigen kleinen äh, Poetry Slams, an coolen Konzertkonzepten, also das macht mir total viel Spaß und dafür ist es eben auch schön, wenn man sowas wie Tonali hat, wo ich ja theoretisch nochmal mitmachen könnte und das eben wie so hobbymäßig weitermachen könnte.
1: Klar, man muss ja auch nicht alles zum Ruf machen, was einen interessiert. Und allein für diese Erkenntnis war die Teilnahme wohl schon gut. Und auch im Nachhinein haben die Erfahrungen und der Blick hinter die Kulissen von Veranstaltungen auch bewirkt, dass man selbst solche Ereignisse, an denen man teilnimmt, nun anders wahrnimmt.
2: Ich war ähm, mit meiner Schwester, habe ich mir lustigerweise die eras tour von Taylor Swift im Kino angeschaut. Und meine Schwester und ihre Freunde haben es einfach nur voll abgefeiert und ich sitze da so, ah, so haben die das gemacht, ach, das haben die gemacht, ah, so war, okay, ich kann jetzt gar nichts mehr normal angucken im Endeffekt, ich muss die ganze Zeit, denkt mein Kopf schon jetzt so mit, ah, und so haben die das, ah, wild, so haben die das jetzt gemacht, cool. Es hat meinen Blick auf die Dinge doch sehr verändert. Ja. Und auch
1: bei Marleen hat sich die Wahrnehmung des ganzen Kultursektors geändert und die Wertschätzung für das, was auch hinter der Bühne passiert.
0: Also je mehr man eintaucht und je mehr man selber ähm, mitmacht oder auch Selbstverantwortung hat, desto besser sie sieht man einfach, was hinter den Kulissen ist. Das sieht man ja sonst nie. Man sieht nie, wie Leute aufgeregt rumrennen, weil Notenständer fehlt oder so. Das kriegt man nicht mit, das ist ja auch der Sinn der Sache, dass das Publikum das nicht mitkriegt und genau diesen Einblick hat man dann und man sitzt auch anders im Publikum tatsächlich, nachdem man, also gerade wenn man das mehrmals gemacht hat, dann sitzt man im Publikum und denkt sich, oh nein, da fehlen Notenständer, die armen Leute hinter der Bühne und das ist so ein Gefühl, das kannte ich von vorher gar nicht.
1: Während Marlene für sich das Fazit gezogen hat, dass das Management von Kulturveranstaltungen auf Dauer, zumindest auf beruflicher Ebene, nichts für sie ist, sieht das bei Rebecca aber ganz anders
2: aus. Am Anfang dachte ich mir so, oh Gott, hm, war es richtig, dass ich jetzt mich angemeldet habe, dass ich mitmache. Aber am Ende hat es so viel Spaß gemacht, weil ich glaube, es war halt auch einfach unsere Gruppendynamik, weil wir alle an einem Strang gezogen hatten. Ich glaube, wenn man in einer regulären Firma sitzt und es so wird jetzt gesagt, macht mal das Projekt zusammen man wird zusammengeschmissen. Ich glaube, das wäre nicht so gut gelaufen, so in dem Sinne. Aber ich glaube, weil wir so dieses Ziel hatten und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ja, eigentlich wäre das auch eine hammer coole Alternative. Also es wäre auf jeden Fall auch was, was ich gerne machen würde in Zukunft, ja. Ich glaube, ich habe in so kurzer Zeit in mit, in Anführungszeichen, so wenig Kursen, glaube ich, noch nie so viel gelernt. Es war eine super coole Erfahrung, vor allem dafür, dass ich so gar nichts damit zu tun hatte und mir nichts darunter vorstellen konnte, was am Ende wirklich passieren wird. Ich wurde ins kalte Wasser geschmissen und bin aber...
1: Gut, wieder rausgekommen. Und das ist doch eine gute Erkenntnis von Rebecca hier zum Abschluss. Es lohnt sich also schon in jungen Jahren, Augen und Ohren offen zu halten und seinen Interessen nachzugehen, rauszufinden, was man mag und was einem liegt und solche Chancen, die Fühler auszustrecken, auch zu nutzen. Vielleicht erspart man sich dann die ein oder andere Extra-Schleife später. Wir sind nun am Ende dieser Folge angelangt. Nicht vergessen, Ruhestörung zu abonnieren, wenn ihr regelmäßig Einblicke wie diese hier bekommen möchtet. Mein Name ist Liz Remter. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao.